0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Rexford Togwell y Luis Muñoz Marín. Hoy con nuestro invitado el licenciado Ángel Martín, quien fue... Ayudante militar del gobernador Tocqueville, que fue el último gobernador estadounidense en Puerto Rico, y fue ayudante de Tocqueville del 1942 al 1945. Eh, luego eh, fue nombrado por el gobernador Luis Aferré como secretario de Hacienda y luego juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El eh, licenciado Ángel Martín es una de las figuras más importantes en Puerto Rico en sus a sus 99 años, eh, eh, y con buena salud, eh, está en, en la tarde de hoy compartiendo con nosotros eh, sobre sus vivencias con estos personajes tan importantes. Eh, el gobernador Rex Towell, tenemos que recordar que fue nombrado por el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, como subsecretario de Agricultura, eh, y estuvo en esa posición eh, por un, un número de años desde el 1934 al 1936 eh, Togwell era parte de lo que se llamaba el Brain Trust que era el grupo de asesores que tenía el presidente Roosevelt eh, en términos del nuevo trato y todas las políticas que se establecieron en Estados, en Estados Unidos a raíz de la Gran Depresión en el 1941 el presidente Roosevelt nombra a Rexford Togwell eh, gobernador de Puerto Rico eh, él había visitado Puerto Rico con la primera dama, Eleanor Roosevelt, en una visita que tuvo a Puerto Rico en el 1934. 1934. Y entonces vemos que eh, el gobernador Togwell estuvo a cargo de Puerto Rico de 1941 a 1946. Eh, tenemos que recordar que en el 1944 el presidente Franklin D. Roosevelt es electo a su último cuatrienio. Eh, pero fallece a principios de 1945, y ahí es que Harry Truman asume la presidencia de Estados Unidos, eh, y la relación de Togwell con Truman no era la misma que él tenía con Roosevelt, que era eh, una persona amiga de él, eh, y entonces eh, eh, Togwell era una persona controversial en Estados Unidos, con, particularmente con los conservadores, eh, que lo acusaban de de comunista y de simpatizar con el comunismo. Así que fueron un periodo bien interesante, particularmente que estábamos en la Segunda Guerra Mundial, eh, en este periodo. Eh, don Ángel, me gustaría que eh, comenzáramos su participación eh, diciéndonos cómo fue que usted llegó en a estar en contacto con Togwell y cómo fue que lo nombraron a esa posición.
2: Eh, para mí fue una sorpresa... Yo no sé cómo yo fui escogido, pero eh, un domingo por la mañana se presentó un soldado en el Fuerte Buchanan donde yo había sido activado como segundo teniente. Y el soldado me dijo que el general Collins, que era el comandante del departamento de las Antillas del ejército, eh, quería verme. Eh, fui a verme, fui a verlo, y me preguntó si yo estaría interesado en ser ayudante militar del gobernador de Puerto Rico. Y me dijo que él estaba entrevistando posibles candidatos y después de un ratito eh, me refirió al jefe de inteligencia del ejército el coronel Parra Toro eh, quien me entrevistó y, eh, y al final de la entrevista eh, llamó por teléfono al general y le dijo, creo que hemos encontrado la persona que estamos buscando. Eh, y entonces me informó que tenía yo una cita, era un domingo, al otro día con el gobernador Togwell. Yo era admirador del gobernador Togwell. Eh, quien había sido nombrado en septiembre, eh, y esta entrevista fue el mayo siguiente. Y primero porque era graduado de la misma universidad que yo era graduado. Eh, segundo, porque era un hombre de una... Eh, distinción eh, importante en los Estados Unidos eh, y, y aunque fue un hombre controvertible eh, durante la, la, la el primer término de Franklin Roosevelt como presidente eh, pero eh, 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 pero eh, era reconocido por sus méritos.
1: Y era un economista eh, muy distinguido, o sea, eh, también. Eh, él,
2: él, según leo, eh, fue, le, le denominaban como el arquitecto del nuevo trato del presidente Roosevelt. Eh, él realmente eh, eh, trabajó duramente durante la campaña del presidente Rupert era profesor de la Universidad de Colombia y junto con dos profesores de la universidad constituían el Brain Trust eh, del cual eh, de, el eh, collado Schwartz mencionó
1: Don Ángel, ¿y en qué consistía la posición de ayudante militar del gobernador? ¿Cuáles eran las funciones?
2: Bueno, a mí no me dieron ninguna instrucción, sino fue una conversación general. El gobernador me entrevistó junto con su señora. Eh, almorzamos juntos ese lunes. Eh, y hablamos sobre distintos temas, pero no me dijo qué yo iba a hacer como ayudante. Eh, y al final de la conversación me dijo ¿Estás are you ready to move? In today? Y yo, eso la pregunta me cogió de sorpresa pero porque no habíamos hablado sobre mis funciones. Y, eh, y esa misma tarde me mudé a Fortaleza. Él me dijo que quería que yo viviera allí. Y en efecto viví allí tres años y medio. Eh, y mis funciones se fueron poco a poco... Eh, desarrollándose y yo estaba primero aunque no, no era lo más importante era la seguridad de la fortaleza en la fortaleza había un grupo de policías había un capitán de la policía un sargento y siete policías, y esos vivían todos en la fortaleza en el patio del primer piso. Eh, segundo, yo acompañaba al gobernador a distintas actividades, él casi siempre eh, me llevaba, eh, y estuve en una ocasión, estuve cerca de un año actuando como secretario del gobernador porque el secretario se había enfermado y eventualmente se retiró y eso me dio la oportunidad de conocer a toda la gente de importancia que había en el gobierno de Puerto Rico y, y Allí, en esos tres años y medio, tuve la suerte de eh, empaparme de la situación económica y social de Puerto Rico, ya que yo había estado ausente durante mi estadía en colegio y no estaba al tanto de la política en Puerto Rico. Allí tuve la oportunidad pues, de conocer gente como don Antonio Lucchetti, como don Manuel Pérez, como eh, el doctor y Cern, eh, etc. Y fui compañero de cuarto de Teodoro Moscoso, con quien tuve una relación eh, estrecha hasta su muerte.
1: Don Ángel, ¿y usted servía de liazón con el ejército eh, en términos de la relación con el gobernador?
2: Correcto. Eh, yo era el curier eh, del gobierno, entre el gobierno y los militares. Tanto los militares del ejército como alguna que otra vez del almirante que estaba a cargo del Departamento Naval de las Antillas. Aunque luego, o, o, o llegando yo a Fortaleza, había un, un ayudante, Tom Hennings, que se estaba ter, ter, terminando su gestión y eventualmente representó en el Congreso al estado de Missouri, como congresista.
1: Eh, Pero no habían, no habían ayudantes del gobernador representando a la Marina y al ejército dentro de la fortaleza. ¿verdad? Bueno,
2: eh, no. no eh, había un ayudante naval. Ese ayudante naval había sido eh, ayudante del de secretario del interior, Iques y allí fue que Togue lo conoció. Y, y le, le ofreció si él quería ser ayudante de naval, pero él no estaba en el Navy. Eh, pero hicieron los trámites y a los pocos días llegó a Puerto Rico eh, y estuvo de ayudante de naval conmigo. Y eventualmente eh, lo transfirieron a a los juicios de Nuremberg como uno de los ayudantes del juez Jackson, y con quien tuve una relación hasta la fecha de su muerte.
1: Don Ángel, y sabemos que antes de que Togwell llegara a Puerto Rico, eh, el almirante William D. Lehi había venido a Puerto Rico y Roosevelt lo había nombrado gobernador. Y una de las funciones de él eh, había sido preparar a Puerto Rico para eh, un, jugar un rol durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente eh, para defen defenderse contra los submarinos nazis que estaban en la zona del Caribe. Eh, así que se había ya eh, edificado una serie de bases. Este, le, eh, había comenzado la base de Roosevelt Roads en Ceiba, eh, lo mismo en Ramey, en Aguadilla, todos esos preparativos que, que habían surgido antes que llegara Towell. Eh, ¿Cuál fue la participación de Towell y los militares en términos de la Segunda Guerra Mundial y lo que estaba sucediendo?
2: Bueno, siempre hubo una buena relación entre el, los almirantes, que fueron varios durante el término de Towell y los generales que también fueron varios. Y ellos visitaban frecuentemente a la fortaleza. Eh, el, go el gobernador raras veces eh, iba a la oficina de ellos, ¿no? Pero eh, las relaciones fueron cordiales, siempre. Una vez hubo una diferencia entre ellos porque el almirante Huber eh, eh, dada la situación de Puerto Rico en esa época, eh, eh, quiso que se declarara la ley marcial eh, y Togwell se opuso. Y Togwell se reunió con el general Collins y el general Collins estuvo de acuerdo con Togwell que eso no era necesario. Y ahí hubo uh, un alejamiento temporero entre ellos.
1: Don Ángel, y en términos de eh, la gobernación en sí y cuando llegó a Puerto Rico, ¿cómo él veía su rol en Puerto Rico? Eh, ¿Cuál era su función principal y cuál era su objetivo eh, en términos de él como gobernador de Puerto Rico?
2: Bueno, en su discurso inaugural, él eh, expuso prácticamente sus objetivos en Puerto Rico. Dijo él que lo más importante que había que resolver en Puerto Rico era la pobreza. Él estaba impresionado y él conocía de eso porque bajo el presidente Roosevelt, él había estado en Puerto Rico antes y le rindió un informe eh, donde explicaba la situación de pobreza que había en el país y él decía que siendo ese el más importante no se podía pensar en resolver otros problemas si no se resolvía el problema de la pobreza y él dijo, dirán que Puerto Rico está sobrepoblado pero no puede decirse eso porque en Puerto Rico hay recursos naturales que no se han explotado y los más importantes son el sol, el viento, la lluvia eh, y la tierra. La tierra es el más importante y hay que desarrollar esa parte. La industria azucarera... Eh, 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 ocupa gran parte de las tierras agrícolas en Puerto Rico, pero todavía hay tierras disponibles para desarrollar la agricultura. Eh, inclusive, eh, podríamos no solamente producir los productos que ahora importamos, sino eh, exportar algunos productos. En esa época, en Puerto Rico, la industria azucarera era la mayor industria y la que proveía más empleos. Eh, y Togwell la atacó desde un principio y expresó en su discurso inaugural que había que acabar con los extranjeros que explotaban a Puerto Rico en un, con un producto de monocultivo eh, y que no se podía tolerar que se aprovecharan de la pobreza en Puerto Rico para mantener la miseria. Y eso le causó desde el principio eh, una animosidad de los Cañeros, pero a los cañeros se unieron instituciones como la Cámara de Comercio, la Asociación de Agricultores, eh, la, la, el Colegio de Ingenieros eh, y, eh, y otras instituciones importantes en, en la en la economía de Puerto Rico y desde un principio eh, el periódico El Mundo también le abrió fuego y constantemente, o sea de día en día, eh, 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 aparecían artículos en la prensa contra el gobernador tildándolo de comunista y de fascista. Y por cierto, el periódico El Mundo tenía un periodista fijo en la fortaleza. Venía temprano todos los días y se iba a tarde todos los días. Y ese periodista entrevistaba a todo el que venía a ver al gobernador. Lo entrevistaban cuando llegaban a ver cuál era su, el propósito de la visita y lo entrevistaban a la salida para ver... ...que se había discutido... ...pero... Eh, ...y el gobernador... ...fue objeto de ese ataque... ...y además... ...del ataque... ...tremendo de Bolívar Pagán... ...que era el comisionado residente... Eh, ...que había sido... ...electo cuando el Partido Popular... ...ganó las elecciones... ...y... ...Bolívar Pagán abrió fuego en el Congreso... ...y en el Congreso presentaron proyectos de ley para declarar vacante la gobernación de Puerto Rico y eh, acusaban al gobernador también con eh, la, las tácticas socialistas y comunistas que estaba introduciendo en Puerto Rico.
1: Don Ángel, eh. Como usted estaba mencionando, el, el gobernador Towell creía que en la agricultura de Puerto Rico, el desarrollo de la agricultura, él creía que Puerto Rico podría aspirar a ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario, porque tenía la tierra, tenía el clima, tenía todo. Eh, también él se oponía a la ley de incentivos contributivos, como luego se planteó, eh, porque él creía que el empresario nativo local tenía que ser participante en el desarrollo económico de Puerto Rico. Y él decía que era un poco peligroso este, uno depender de inversionistas extranjeros que, es, que vienen a Puerto Rico para acogerse de las exenciones contributivas y el momento que no les convenga, se van. Mientras que el empresario local se queda en Puerto Rico. Eh, y de hecho, la ley de incentivos contributivos no fue el que la firmó, o sea, fue Piñero eh, porque él, él no estaba de acuerdo con esa ley. Eh, ¿Quiere comentarme algo sobre esto y, y, la, y la fe que él tenía en los empresarios locales?
2: Bueno, sí, aunque eh, tuvo varias frustraciones, porque al principio, eh, cuando él empezó a, a sugerir la instalación de una planta de cartón, y una planta de botellas, ambas cosas, para poder empacar eh, las bebidas alcohólicas y enviarlas a los Estados Unidos, porque los submarinos alemanes que había entre Puerto Rico y los Estados Unidos hundían casi todos los barcos que atravesaban también cuando se creó la fábrica de cerámica, donde se hacían bloques de concreto para construcción, y él le dio la oportunidad a los empresarios locales de establecer esas plantas y no tuvo ninguna acogida. Eh, y él, aunque al principio él creía que el capital local podía ayudar, pero como estaban tan envueltos en la industria azucarera, y había un poco de tabaco y había café eh, que exportábamos, tanto el tabaco como el café. Pero eh, también eh, cuando él llega y, eh, y se declara la guerra, a los pocos meses de haber sido nombrado, él fue nombrado en septiembre. La guerra se declara en diciembre. Ah, eh, él se reunió con los importadores de alimentos en Puerto Rico para ver si hacían un grupo entre todos para importar eh, eh, todo lo necesario, alimentos, alimentos, eh, artículos de primera necesidad, etcétera, pero no consiguió convencer a los importadores que casi todos eran españoles eh, eh, para, para solucionar el problema de importación. Así es que él eh, desarrolló la administración de... Él desarrolló una agencia gubernamental para importar y distribuir los alimentos y además creó una oficina para controlar los precios de los eh, artículos porque con la carestía que existía entonces, los precios habían subido y existía un mercado negro de artículos de primera necesidad y de alimentos. Por tanto, él tuvo que también someter a la legislatura un proyecto que se aprobó para el control de precios.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro,
1: Rexford G. Togwell y Luis Muñoz Marín. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Ángel Martín, quien fue ayudante militar del gobernador Togwell del 1942 al 1945. Y posteriormente fue secretario de Hacienda y juez del Tribunal Supremo bajo el gobernador Luis Aferré. Eh, don Ángel, estamos hablando en el segmento anterior sobre cuando llegó Togwell a Puerto Rico como gobernador, que llegó en 1941. Eh, ¿Cuántos ayudantes tenía Togwell en Fortaleza?
2: Togwell tenía tres ayudantes principales. Uno era Teodoro Moscoso, quien es, eh, tenía eh, la función de coordinar el trabajo de todas las agencias del gobierno. Y había otro ayudante que era coordinador de asuntos federales quien tenía la función de coordinar con, las, con todas las agencias federales que existían en Puerto Rico. Y tenía otro que era el que estaba a cargo de comunicaciones, un oficial de prensa y que además era el que mantenía al día a la división de territorios y posesiones de todo lo que ocurría en Puerto Rico. Más tarde añadió uno que, que, son, que se llamaba Sol Luis Descartes, eh, quien estuvo a cargo de las estadísticas del gobierno. Tocqueville decía que un gobierno que no tenía buenas estadísticas eh, no podía funcionar debidamente.
1: Ahora, eh, don Ángel, eh, Tocqueville obviamente era una persona bien eh, intuitiva y, y visionario en, en el sentido de, por ejemplo, eh, hablamos de Teodoro Moscoso, pero Teodoro Moscoso era un farmacéutico. Eh, ¿Y cómo él nombra un farmacéutico a cargo de eh, supervisar las distintas agencias del gobierno?
2: Bueno, en una visita que hizo Tocqueville a Ponce, conoció a Teodoro Moscoso, quien tenía una farmacia importante. Y, y en ese entonces, él también dirigía eh, la construcción de casas para gente pobre. Eh, y en conversación con Teodoro Mocoso él se dio cuenta que el hombre... Tenía talento y además tenía una visión de económica interesante y le ofreció que se fuera a trabajar con él. Teodoro aceptó gustosamente y fue un éxito. Yo recuerdo eh, compartir oficinas con un mocoso y un día... Eh, que paso frente a él, él me dice, Ángel, quiero que veas algo interesante. Y abrió la gaveta grande de su escritorio y me dijo, aquí está el futuro de Puerto Rico en esta gaveta. Yo me sorprendí y le dije, ¿cuál es el futuro? Me dice, estos son los estudios que ha hecho Arthur D. Little, que son unos consultores de Boston de gran prestigio y que son los que están eh, estructurando eh, los planes para la fábrica de cristal, donde se iban a hacer las botellas de ron, eh, se iban a envasar. Eh, y, y la planta de cerámica, y la planta de... De, de vidrio. De, de vidrio. Para hacer las botellas para el ron. Y, y, y tenía un gran entusiasmo porque él estaba en comunicación continua con estos consultores. Que el gobernador le ofreció que se hiciera cargo. De la compañía de fomento.
1: Ahora, don Ángel, eh, también eh, surgieron otros personajes como Roberto de Jesús Toro, eh, también creo que Roberto eh, Picó, Rafael Picó también, durante este periodo también, ¿verdad? Eh, y también se creó, eh, recuerdo, eh, la Junta de Planificación, que era una agencia importante que estaba en Fortaleza misma, ¿correcto? O sea, porque, porque él creía mucho en la planificación de Puerto Rico. Y él se convirtió en el arquitecto del, del, de las bases para el futuro de Puerto Rico.
2: Sí, cuando él llega a Puerto Rico, él viene de haber sido presidente de la Comisión Planificadora de, de la Ciudad de Nueva York y tenía una gran experiencia en planificación y decidió hacer una junta de planificación, lo cual le costó mucho trabajo y tuvo que traer un experto o varios, más de uno, eh, para que lo aconsejaran eh, sobre el establecimiento de, de esta junta. Eh, eh, y trajo trajo como consultor a alguien que él conocía que estaba a cargo de una agencia federal que se llamaba National Resources Administration, me parece, eh, quien, le, quien finalmente, después de, hacer, de hacerse estudios sobre esto con varios consultores, Tocqueville no estaba satisfecho y entonces él se sentó con este planificador eh, Bartlett de apellido y, 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 y confeccionaron la ley de la Junta de Planificación. Y, pa, y, y para eso, eh, una de las cosas importantes que hizo esa Junta desde el principio por encomienda de Tocqueville fue hacer un plan de financiamiento de desarrollo para económico para Puerto Rico y consiguieron a Roberto de Jesús Toro, quien eventualmente fue presidente del Banco de Ponce, para que éste se dedicara a hacer un plan económico de seis años, cosa de que todos los años se fuera revisando el plan eh, y, y, y Roberto presentó Roberto de Jesús presentó el primer plan de seis años que fue un éxito yo no sé si eso se siguió después pero eh, era una idea magnífica porque eh, luego de eso el gobierno parece que eh, funciona ciegamente y no tiene en consideración el, cuáles son las posibilidades de, de años siguientes y, y les impone una disciplina a los funcionarios de gobierno eh, para que eh, la planificación se haga organizadamente.
1: Don Ángel, eh... En este periodo que está Toguel aquí, eh, que como hablamos era periodo de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, eh, tenemos una situación política en Puerto Rico que había eh, cambiado dramáticamente. Vemos que en el 1940 eh, eh, la coalición pierde las elecciones, aunque logra elegir su comisionado residente Bolívar Pagán, eh, y Luis Muñoz Marín se convierte en el principal la principal figura política de Puerto Rico con el recién fundado Partido Popular Democrático en el 1938. En el 40, él se convierte presidente del Senado. Samuel R. Quiñones se convierte en presidente de la Cámara de Representantes. Pero en el 44, que ya obviamente Toguel es el gobernador aquí, el Partido Popular tiene una victoria eh, contundente y, y lleva a Washington a Jesús T. Piñero, que es el candidato a comisionado residente y controla las dos cámaras el Senado y la, y la Cámara ¿Cómo es eh, y sabemos que el Partido Popular en estas elecciones igual que en la del 40 había planteado que el estatus no estaba en issue eh, y lo que había planteado era un programa de justicia social eh, parecido con lo del nuevo trato que Togwell había trabajado en Estados Unidos. ¿Cómo es la relación entre Togwell, que es el gobernador, nombrado por el presidente de Estados Unidos, y Muñoz Marín, que es la principal figura política del país?
2: Bueno, ambos tenían una buena relación y eran las dos caras de una moneda ¿no? y se complementaban uno y otro. Eh, Muñoz Marín, naturalmente, eh, lo más importante para él era la justicia social. Eh, y para Tocqueville era la parte de organización. Eh, Tocqueville, eh, en un discurso, eh, dijo que en Puerto Rico era una frustración que él tenía, porque decía que en Puerto Rico no había talento administrativo y la verdad es que, que no había ningún talento administrativo porque aquí no había nada que administrar. Cuando Toquel llega encuentra un gobierno eh, desorganizado y él eh, trató de estimular el desarrollo de administradores y por eso se ideó la, en la Universidad de Puerto Rico el Colegio de Administración Pública, el cual eh, se aprobó eh, la creación del instituto, pero tardó tres años más en, en abrir la escuela. Eh, y, y él tenía grandes esperanzas de que eso sirviera para... Uh, eh, eh, desarrollar eh, eh, gente que pudiera entrar al gobierno eh, y, 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 y disciplinar eh, la forma de gobernar. Eh, no sé si, si tuvo... Eh, gran resultado, porque eso lo vivimos hoy, que no, no aparecen los administradores responsables, organizados, disciplinados.
1: Eh, don Ángel, eh, la relación entre Muñoz y Toguel, o sea, ellos se reunían constantemente en Fortaleza.
2: Sí, se reunían en Fortaleza, eh, el Muñoz Marín eh, se reunía en el tercer piso de la fortaleza, Él nunca se reunió en la oficina del gobernador que yo recuerde, eh, pero eh, el gobernador cre cre creía que Muñoz... Eh, para Muñoz, las consideraciones políticas eran más importantes que el desarrollo del país. Y así lo publicó en su libro, en el libro que publicó unos meses después de dejar la gobernación. Y eso causó un alejamiento entre ellos, eh, eh, porque eh, Toguel lo tildó como político más que otra cosa aunque le reconocía los méritos que tenía eh, eh, como político eh, eh, pero sin embargo tuvieron un alejamiento después de la publicación del libro pero eventualmente Tocqueville rompió el hielo cuando felicitó a Muñoz por haber sido electo gobernador Carta que Muñoz le tomó tiempo contestar, pero finalmente hicieron las paces. Y, y yo tengo, o he tenido acceso más bien, a cartas cruzadas entre ellos desde que Tocqueville dejó la gobernación. Y la última carta, desde el 1946, se cartearon varias veces. Y la última carta de Togwell a Muñoz fue en el 1970. Eh, y donde Togwell hacía comentarios sobre lo que él estaba observando en el desarrollo de Puerto Rico. Muy interesantes.
1: ¿Y cómo era la relación entre eh, Tocqueville y Piñero?
2: Bueno, yo creo que, que era buena relación y la tuvieron desde mucho antes. ¿no? Eh, 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 y Piñero había sido republicano y se convirtió, con la amistad con Muñoz, se convirtió en popular y era un hombre eh, interesado en el desarrollo de Puerto Rico, pero no era un político eh, común y corriente, ¿no? eh, y, y en una de esas cartas que yo vi de Toquel a Muñoz, le advertía que con la influencia que él tenía sobre Piñero, que... Debía tener un poco de control porque cualquier cosa que le decía a Piñero, Piñero la iba a hacer. Y que eso no era bueno.
0: Eh.
1: Ahora, eh, luego, luego Muñoz obviamente incorpora muchas de estas personas que eran del equipo de, de Towell como Moscoso, que es parte es importante del gobierno de Muñoz Marín, Roberto de Jesús Toro, que está a cargo del presupuesto... O sea, que él incorpora muchos de estos de estos personajes que habían estado trabajando con el gobierno de, de Togwell. Eh, pero así todo, eh, la relación de ellos nunca fue muy cercana, ¿verdad? Después del de libro de Strickenland, que él escribe cuando sale de Fortaleza.
2: Sí, eh, eh, hubo un alejamiento, eh, y recuerdo que, Jaime Benite, eh, organizó una uh, reunión en casa del arquitecto Henry Klomb e, e invitó a varias personas. Yo, yo estuve allí presente y la idea de Jaime Benítez era que en esa reunión hicieran las paces el gobernador Tocqueville y Muñoz Marín. Y Allí se encontraron, se dieron las manos, pero fue una relación muy fría. No hubo conversación entre ellos, pero más tarde eh, Tocqueville insistía en escribirle, como dije ahorita, y, 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 y lograron hacer las paces eh, nuevamente.
1: Ahora, eh, es interesante que eh, el Partido Popular y Muñoz Marín eh, nunca le dieron crédito a Togwell de su contribución en términos del, de la fundación del nuevo Puerto Rico y el modelo económico. Eh, detalles como el Banco de Fomento, por ejemplo, el Banco Gubernamental de Fomento, todo esto de la, lo que hablamos ahorita de la Junta de Planificación, que todos estos proyectos vienen de Togwell, no vienen del Partido Popular. Sin embargo... En la historia del Partido Popular eh, eso pasa por desapercibido eh, y no se le da crédito. Eh, ¿cuál, ¿Cuál, usted diría que fue el legado más importante de Towell aquí a Puerto Rico?
2: Yo creo en términos generales que el legado de Towell a Puerto Rico fue la esperanza, que el pueblo se sintiera esperanzado en el futuro y él tenía gran fe. Y él sugería que se escogiera con gran cuidado las personas que iban a dirigir las distintas agencias de gobierno. Como todo esto era nuevo en Puerto Rico, pues no había gente realmente con experiencia eh, para dirigir eh, todo ese andamiaje de agencias públicas. ...especialmente a las corporaciones públicas... Y, ...y el legado de él es que le abrió los ojos a la gente... ...y a los políticos... ...de que Puerto Rico podía ser gobernable... ...que cuando él llegó no era gobernable... ...y cuando lo dejó... ...él cree que lo dejó organizadamente pero siempre con la preocupación de que no se siguieran los principios establecidos por él en cuanto a organización de gobierno.
1: ¿Y su relación con Sánchez Vileya, la de Togwell?
2: Sí, muy buena, muy buena, realmente. Sánchez Vileya eh, pasó a ser ayudante de de Muñoz, desde que Muñoz era presidente del Senado, tenía una relación muy estrecha con él. Y no tenía tanta relación con Togwell. No había la relación porque no era necesaria. Pero eh, el recuerdo que yo tengo es que el gobernador lo invitaba a reuniones que él hacía por las tardes en el patio, eh, cuando él, él mismo preparaba un, un cóctel eh, y, y, lo, y él mismo lo servía y lo distribuía bueno y ahí invitaba a distintas gente relacionadas con el gobierno y, y roberto sánchez era uno de, de los que iba de vez en cuando pero él más que iba a Fortaleza, y especialmente de noche, era Jaime Benítez. Como Tocqueville tenía esa inclinación a la universidad y ese deseo de que la universidad progresara. Por cierto, él fue el que ideó lo del Consejo Superior de Enseñanza y trajo dos personas, uno de Canadá, que no recuerdo el nombre, y otro de Estados Unidos que era profes había sido profesor en Colombia, Adolf Burley, y que estuvo con él, con Togwell, en el Brain Trust de Ruffel, y los trajo como miembros del Consejo Superior de Enseñanza. Eh, y él decía que si, si Puerto Rico sin buena universidad no llegaría a ningún sitio y que la universidad debía, debía existir especialmente para tener una relación estrecha con el gobierno, que los profesores universitarios podían sentar las bases para un futuro eh, eh, de progreso.
1: Don Ángel, ¿y en estos encuentros en Fortaleza, hubo encuentros en, en los cuales coincidieron los militares con los políticos?
2: Nunca que yo recuerde. Nunca que yo
1: recuerde. O Serán actividades completamente separadas.
2: No. Yo, yo recuerdo una vez que uno de los generales que hubo durante la guerra, hubo como cinco generales distintos en una recepción en Casablanca que dio el general ofreció el general
1: en la Casablanca de San Juan
2: en Casablanca San Juan
1: en programa de hoy hemos discutido eh, las vivencias de don Ángel Martín con Rexford Togwell quien fue el último gobernador estadounidense en Puerto Rico del 1941 al 1946 eh, el que lo sucedió fue el que era comisionado residente en Washington, Jesús Tepiñero eh, y también hablamos del mismo Muñoz Marín que son la, en realidad los dos arquitectos principales del de desarrollo económico y del de Puerto Rico moderno de mediados del siglo XX muchas gracias don Ángel
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.